0: 皆さんこんにちは、朝日新聞の井岡涼です。成分改正プラスチックをめぐる全4回の3回目をお届けします。プラスチックによる環境問題が深刻化する中で、自然界の微生物によって分解される成分改正プラスチックが注目されています。クレラップでおなじみのクレハでは、漁網や釣り糸に使うプラスチックを海で分解されるようにすることで、流れ出した時の環境被害を抑えようと研究に取り組んでいます。しかし開発には高い壁が立ちはだかっていると言います。東京日本橋にあるクレハさんにお邪魔しております。クレハといえばですね、まあクレラップとかですね。私はあの今目の前にそのクレハの商品の陳列棚があるんですけれども、なんかこうキッチンであのちょっと野菜のクズとかをね、こうまとめて捨てる時のこう。ダストマンだったりとかですね、結構あの消費者の方とも近いなとも思ったりするんですけども、そのクレハも成分解成プラスチックの研究をされているということでですね、すでにまああの市場に出回ってるものもあるみたいなので、その辺のお話を聞いていきたいなと思っております。今日はですね、クレハの社員さんお二人にお話を伺いたいと思うんですけれども、まずはそのすでにその商品化されているクレダックスという素材があるらしいんですが、そこであの関わっていらっしゃる小林さんに来てもらいました。小林さんよろしくお願いいたします。自己紹介をお願いしてもいいですか。は
1: い、えっと小林文則と申します。私は入社以来ずっとクレダックスの研究開発をしておりまして、まあ、最近になって本社に来ましてクレダックスの用途開発を今しておりま
0: す。入社からまあクレダックス1年目ですか
1: 。そうですね、もう20年近くになります
0: 。プロフェッショナルです。<笑><笑><笑>それとですね、あのリモートでクレハにはあの福島県のいわき市にですね研究所があるらしいんですけれどもそこであの日々研究されているマサキさんという方ともですねあのリモートでつないでおりますマサキさんもどうぞよろしくお願いいたします
2: はいよろしくお願いします、えー、研究員のマサキ隆志と言います。えっと私の方はあのクレダックスにも一部関わっていたんですけれど現在はまたはのべ全く別の新しいところで使えるえっと成分解の実施の開発を進めておりますよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします今日はですねそのクレハさんがまあ、すでに実用化している成分解成プラスチックとあとはですねあのお先さんはまあ後ほど詳しくお話しいただくんですけれどもあの海でですねお魚を取るのに使う漁房用の成分解性プラスチックの開発にも携わってらっしゃるということでまあ、これが結構その海洋プラスチックごみのまあ削減につながるんじゃないかっていうような話もあるみたいなんですけれども後ほど詳しくご紹介したいなと思っております。はい、そそれれでですすねまあ、早速なんんけれどもクレハさんがその実際に実用化されている成分解性プラスチックっていうのはどういったものがあるんですか
1: そうですあの私が取り扱っているのは先ほど申した通りクレダックスというものでして、うん、あの化学名でいうとポリグリコール酸ま原料はグリコール酸というものでして、まあ、自然界でいうとあのパイナップルとかサトウキビとかに含まれている、まあ、天然物質になります。うん
0: そのパイナップルとか、サトウキビが原料になるってことですか。あえ
1: っと、今、弊社で使ってグリコさんは別で、あの、石油から生成し、えー、製造したものに
0: なります。ああ、なるほどですね。石油から製造したプラスチックでも、自然界で、まあ、微生物の働きとかで分解されるっていうことですか。かそうですね。結構複雑なメカニズムですか。簡単に説明できますか、<笑>それ。あの、ホポリグ
1: リコール酸っていうのは、あの。まあ分解微生物によっても分解するんですけども、うん、あの水でも分解しやすいものなんですよ。で水で分解して何て言うんですかね、ある程度そのものが小さく細かくなって、うん、その細かくなったものを微生物が食べてくれるというメカニズムになっています
0: 。実際にもうすでに何て言うんですか私たちの目の触れる場所で使われてたりとかするんですか？残念なが
1: らこう一般用途では使われてなくて、特殊な用途を
0: なんですうんうん、しかも
1: その特殊も、しかもアメリカ、今、ほぼアメリカ市場限定
0: なんですねど。どういった用途で使われてるんですか
1: 簡単に説明すると、あのアメリカの石油、うん、原油を掘削するうん、うん、ところで使われて
0: おります。うんうん、なんかあの、先ほどホームページ拝見したシェ,シェールガスの掘削とか、ね、あそうで,すそうです使われてるっていうふうに書いてありましたね。はい、シェールオイルガスっていうのは、最近ね、結構アメリカでも掘削が盛んになったりとかしてきてね、うん、なんか、アメリカもともと石油は、まあ、輸入してたのにそれでたくさん取れるから輸、ね、出に転じてるみたいな話もあったりとかして、まあ、日本に、ね、暮らしていたらなかなか馴染みはないんですけれども,でもそういう、まあ、シェールガス、まあ、地中ですよね,、まあ、そうですね埋まってるそのシェールガスを掘り出すための機械に使われてるっていうこ
1: とですかそうですね掘る時のまの、あ、ツールの、まあ、部材の一部として使われてるっていう感じで
0: すね。
1: あでまあ、その地面ののの中に使うものなので、うん普通だったら取り出さなきゃいけないんですけども、うん、結構大変な作業ですので、うんうん、地下数千メートルの話なので、ね、なんで PJ アポリクリコルサみたいなか水で分解するようなものですと地面の中で使って、まあ、ほっとけば分解していえなくなるという特徴があって、うん、結構採用が進んで
0: ます。うんうん、なるほどそれは、えっとまあ、掘削っていうと、まあ、簡単なイメージでいうとう掘り進めるなんかこうドリルみたいなのがあるんかなとか思ったりするんですけどそうい
1: うのとはと違う。掘り終わったであとんんど出てこないんですよね、うんうん、普通の中東とかの石油は出てくるんですけど、はいはい、シェールは出てこなくてその時地層をこう水圧かけて、うん、地層を破壊するっていう工程があるんですよ。うんはいはいそこを破壊する工程でその PJ の部材をちっと使われている
0: と。ああ、水圧をかけて破壊する。そうですね。壊して、まあ吸い上げるみたいなイメージですか。まあ
1: そうですね。な,なんでまあ水圧に耐えるだけの強度も必要っていうのと、あと先ほど申しトリり、うん、その後、まあ、水で分解してなくなってっていううん、その強度高強度と水で分解するっていう2つの特徴が
0: 、うん、水を通す部材として使われてるわけですかその水圧から、えっと、その水圧か
1: けるのはそうですね水を水地上からポンプで水を送り込んで地層を破壊するんですけども、うんうんうん、その時に一時的にその地面の中をこうストッパーみたいな感じでこう線をするんですよ、はい、は,いはい。その線としてそのポリクリコーサーの、うん部材を使ってるんです
0: よねあなるほど圧力を高めめるたにそうですねななるほどなるほほどどその部材はじゃあ使い終わった後は地中に残るってこと残りはしないのかな
1: あのあの普通の分解しないものでしたらもちろん残ってしまうんですけど、はいはい、PJ のポリグリコール酸の場合はその中に水がいますので、はいはい、その水で分解して、まあ、完全なくなってしま
0: うまああなるほどですね、まあ、水圧を使って、まあ、掘り出すとでそこに、まあ、残るんだけどその水圧を出すのに使った水みたいなのが残ってるから分解されるっていうことですかああなるほどよく分かりました、はい、最初はちょっとよく分からなかったですけど<笑>だいぶだいぶ専門的な話だったんで、はい、いやでもなんかすごくよく分かりました、はい、ああなるほどですねそれでも20年ぐらいそんな昔からあるんですねそのクレダックスっていうのはねえ
1: っとクレダックス自体の、まあ、20年前は本当基礎研究の段階でその頃ははう本当にどうやってそのクレダックスを作ろうかっていう元気を開発したんですよね、うん、で最初はそのクレダックス、まあ、プリクリコ酸を作るっていうところにすごい苦戦してまして、うん、そこで多分5年が、うん、5年以上かかったんですよね、うん、でシェールガスオイルの用途はここ10年ぐらいですね10年ぐらい前から
0: 10年ぐらい前から、はい、ああなるほど最初そのクレダックスを、まあ、要は成分成分改正であるっていうのが一番特徴なんかなまあそういった素材を作ろうとなったきっかけみたいなんてあったりするんですか
1: あの20年前とかまあそれよりちょっと前ですけども結構成分改析樹脂が一回ブームになった時があったんですよね世の中的に、うんうんうんうん、その時にまあ弊社も、まあ、いろんな成分改析樹脂をいろいろ検討してたんですけども、ええまあ、その中でまあ普通の結局成分改成分解する樹脂っていうのはまあ普通にあるんですけど何種類も、ええまあ、どれも何ていうのその物性っていうかその強度がとか、うん、まあ普通なんですよねまあ普通っていうかまあ普通の求められる水準より低いって
0: こと、うん、脆いってことで
1: すかとか、うん、まあ例えばこのペットボトルの,このペットとかこれと、まあ、同じようなもんでそれを単に成分解にしても、まあ、つまんないじゃないかっていう
0: て<笑><笑><笑><笑>つまんないっていうのはどういうことですか、うん
1: 、まああとまあただ強豪が入ってきやすいとか<笑>あ
0: あなるほどですねでポリ
1: グリコ酸クレダックスの場合はその成分解、うん、するっていうのプラスその先ほど申したように強度が強いっていう特徴があったんですね。うんうんうんうん、で強度あの世の中にあるプラスチックの中でもかなり最高レベルの強度を持ってるということで,、うん、でそんな高い強度を持っててさらに成分改正するっていうことは、うんまあ、ユニークな特徴なんで何、うんまあ、か用途があるんじゃないかということで研究を始めました
0: 。よくね確かに成分改正プラスチックって調べるとそのまあ脆いっていうのがね、あの、聞くところではありますよね。はい、うん、そうですね、うん。なるほど。もう二十年ぐらい研究されてて、どうですか、やっぱり、結構。いばの道だったというか<笑>。
1: <笑><笑>そうですね、あの、まず、そう、ちゃんとしたものを作るってところに、五年以上かかったっていう。ところと、うん、まあ、もできても、なかなか、その。世の中にないものを出しているので、うん、すぐ、それが市場に受け入れられるかというと、そん。なわけもなくて、うん、ヤクレダックス、ポリグリコさん作りましたって,っても、うん、そう、何それみたいな感じで、そう、そのお客さんっていうか、まあ紹介しても、その先もどうしていいかわからな
0: いっていう状態がずっと続いてたんですよね。何に使うかっていうな、何にそのベストフィットかっていうところも、後からついてきたっていうことなんですかね。だか
1: らね、あの、もちろんあの、考えてはいたいんですけども、弊社の中でもなかなか、まあ弊社だけで考えても。なんてうんですかね、思い浮かばないというか、まあ、そうですね、うん、化
0: 学メーカーで実際に使う人は別の人なわけですねそうです
1: ね、うんうん、なんでまあ結果的にそう後からついてきたっていう感
0: じですね、うん、今もまあその成分解析プラスチックの研究っていうのは、まあ、クレハさんの中で続いてるんですよね当然
1: あそうですね、うん、あのクレダックスでもそのシェールオイル以外の用途でもほかに使えるとこないかっていうの
0: は、うんうんまあ
1: 弊社だけでもやってますし、まあ他の会社さんとくにでもやってますし、うん、あのやってます
0: 。実際そのシェールオイル以外の用途で使われたりするんですか？ほか、まあ
1: えっとまあ弊社ではないんですけどもともとポリグリコールさんってあの手術用の縫合糸、お
0: 腹切った外科、ね、手術で内
1: 臓を縫ったりする時のあの糸、うんうんうん、あれに使われてたんですよね。えー、なんでそうそういう用途はもちろんありますし、まあそこから派生してそういう医療系、うん、メディカル系での用途がないかっていうのをやっていて、まだ製品化までいったものはないんですけども、うんまあ、一部製粉化の一個手前まで進んだものは何個かあります
0: 。それはちょっと言えないそうですね。その文字がまだまだ言えないで
1: す。
0: ポリグリコール酸自体は、えー、っと、クレハ独自のものではない
1: もともと、ね、そのもの自体は、もう70年ぐらい前かな。うんあのナイロンを作ったっていうあのアメリカのカローザスっていう人がいるそのお店で有名な人がいるんですけど、うん、その人が作ったものなんですよね
2: 。
0: なんかやっぱり化学系のメーカーって結構長い道のりなんですね実際に使われば、ね、そうですねん、うんうん
1: 、長い茨の道
0: です、うん、家にあったりしないですか
1: <笑><笑>まあまあ嫌になっもちろんありますけど<笑>まあなんていうんですかやっぱ世界でそう我々しかやってないっていう。うんとかわれが一番そのポリグリープさん一番知ってるし、うんうん、他にやってる人がいないっていう気持ちを考えると、うん、っていう気持ちで
0: なんか頑張ってました。なるほどですねねえねえ「朝ポキって今聞いてるやつ以外に別の番組あるって知ってた
1: えー、何それ知らないんだけど「メディアトーク」っていう番組。月曜日の IOK 会とかメンツよな3人がパワーワード炸裂しててさイライラする相手に出会ったら人生1回目と思えばいいとか魔女の宅急便の好きなメンツよ何それ教えてメディアトークでは伊藤大地奥山翔二郎神田大輔の「IOK 会」など魅力的なシリーズが盛りだくさんコンセプトは「あなたとメディアの未来をつなぐ」メディアトークで検索
0: そういったその成分解成プラスチックをまあクレハさんの方でまあ実際にシェールガスのオイルの掘削に使われてるっていうことなんですけれどもまたこれとはまた別の授業であの即分したのがあのクレハさんの方で実際漁網のねあの漁網に使える成分解成プラスチックの開発も進んでるっていうふうにお聞きしたんですけどそ,そうなんですかさきさん
2: はい、えー、と私があの開発しているものは、まあ、海の中で使えるっていうところで、漁網ですとか、釣り糸といったものに使える成分解のプラっていうのをあの現在、開発しています
0: 漁網とか釣り糸に注目したのは、どうしてなん
2: ですかね、それは。はい、えー、とそうですねやっぱりあの最近は、えっと、プラスチック問題っていうのは、あの、少し前から問題、あの、顕在化してると思うんですけれども、まあ、あの、いろんなとこで皆さん見かける機会が多いかなと思います。その中でも、その漁網ですとか、釣り糸っていったものは、あの、海に漂着してるものも多いですし、あるいはその、あの海洋生物がこう絡まっているっていうあの写真を見たこと多い方いると思うんですけれど、まあ、そういったところでやはりかなり大きい問題になっているってことで検討しています、
0: うん、なんかね今あのお見せいただいてる資料の中では、ね、海で漂着するプラスチックゴミのうち4割以上が漁網とかあるいはこれも漁業に使われるものだと思いますけどロープとかそういったものを占めてるわけですね。かなりの高い割合ですね
2: 。はい、その通りです、うん
0: 。なんかね、私たちからすると、よくね、なんかあの。レジ袋とか、あるいはそのペットボトルとか、そういったものがなんか海洋ゴミっていうと。パッとね、思い浮かびますけどね、意外にこういったのが多いっていうのはね、あるのかもしれないですね。うん。うん、実際、やっぱりその魚網とか。が、えー、海に流れることで、まあ環境破壊、どういった環境破壊につながってるっていうのを言われたりするんですか
2: 。そうですね。まああの一つは景観の部分もありますし、あるいはあのこういったものがその、えー流れたものが我々の意図しないところでこう海洋生物を捕まえてしまって、あの、ゴーストフィッシングなんて言われたりもしますけれど、うん、そういったもののところであの死んでしまう生物がいるっていうことで、あの、水産業にも大きな影響を与えるっていると言われています
0: 。ああ、魚とかね、カメさんとかの体に絡まっちゃうわけですね、そう流れていった漁網がね。うん。なるほど。実際、でもこういった、例えば漁網にするとですよ。あのまあ、漁をしている時に流れていっちゃうんですかね。あるいは何かこう？海辺に置いてるものが流れていっちゃうとか、どういった過程で流れていっちゃうのかなと。ちょっと気になるんですけど
2: 、えっとですね。これはあの詳しくヒアリングしたわけではないので、我々の推測なんですけれど。やっぱりその流出してしまうもの、特にあの台風なんかが来ると、どうしても一部、流れ出し、固定がえと切れたりして、流れ出すものがあって、はい、というようなあのお話を聞いたりすることはあって、あの実際、そういうことはあるんではないかなというふうに思っています
0: 、うん、確かに、ね、よくね、漁師町とか行くと、ね、海辺にこう網が積まれてたりするのを見,え見たりしますけどもね、ああいうのもなんか思いがけない形で流れていったりするのかもしれないですね。うんいやまあでも実際その漁網を漁網ってもともとプラスチックでできてるんでしたっけ普通の漁網は
2: はい、えー、と今の漁網はプラスチックが非常に多いですねはいあのナイロンですとかあるいはあのペットボトルで使われてるペットなんかでできていたりします
0: 、うん、だから当然そのまあ自然界では分解されないっていうことですよねうんそれで、えっとこの生分解性の疑問っていうのは、まあ、ちょっと純粋な疑問なんですけれども、使ってるときは分解されないですか
2: ？はい、あの我々がターゲットとしているのは、えっ、ー、と理想としてその使っているうちは、えー、分解したい、あのちゃんと強い網として。うんえー量に使えるものになっていて、ただそれが流出してしまったりして、こう海の底に沈むと、そちらの環境ではえっと分解するというような、えー、製品を今開発しようとしています
0: 。そんなことできるんですか。どういう仕組みでそんなふうにで,きるんですか。それが
2: <笑><笑>それがですね、あのまさに、えー、これ、かなりチャレンジングな目標でして、ねで、我々だけではちょっと正直難しいんですね。ですので、あのムーンショットプロジェクトとい,あのいうプロジェクトの方に参画させていただいてまして、はい、そちらの方で我々と、あといろいろな大学機関の方と連携しましてあの、新しくこういう技術が使えるんじゃないかとか、そのアイディアを持ち寄ってですね、えー、検討しているところです。
0: ムーンショットプロジェクトっていうのは初めて聞きましたけどどういった要はクレハさん以外の研究機関とかとも協力してやるっていうことですか
2: そうですねはい弊社が参画しているのはですねあの今ちょっと資料の方は出してやってるんですけれどあのマルチロック型バイオポリマーという、まあ、特殊なポリマーを開発しようというところで、うん、あのたプロジェクトリーダーは、えー、と東京大学の伊藤幸三先生が務められているんですけれど、はいまあ、そういった各種大学さんとかがこう、えー、参画しているようなプロジェクトですほ、ねはい
0: 、他,他参画している企業とか、っ他にもあったりすするんですか
2: 、はいえー、と企業さんは、えー、弊社含めて3社、えー、参画しておりまして、えー、三菱ケミカルさん、ブリジットンさん、そして弊社ですね。はい
0: でお互いのコーチェを持ち寄って、まあクレハさんの場合は海の中で分解される漁網を作ろうというふうにされてるってことですね
2: 。そうですね。あの海の中でまあ漁業用資材として使われるような、えー、ポリマー、うん、製品を作ろうと配しています
0: 。うん、これどどうなんですか。あのこれまでそのクレハが研究開発してきた技術とつながるものなんですか。それとも全くほとんど全く新しい技術っていうふうになっちゃ
2: うんですかねえっ、ー、とですねあの先ほど小林の方から紹介のありましたクレダックスの技術をある程度使用しつつ、えー、ただあのポリマープラスチックとしては全く別の種類の、えー、素材になりますので、うんまあ、新しい技術も導入しながらこう、えー、やっているというところですね
0: 。う実の中では普通に網として使えてで、流れていったら分解するっていったところのこう仕組みが不思議だなって思ったりするんですけど、これってどういう技術なんかって、どういう技術を応用してやるのかっていうの、なんか、簡単に説明できたりしますか、どうで
2: すかいや、ちょっとですね、ここ、本当にあの開発中の段階で、うん、こういくつかこうコンセプトあの、アプローチをかけてて、いろいろあの試行錯誤してる段階なんですね。な,なので、まだあのこういうやり方でできますよって、ちょっと申し上げられないっていうのが正直なところです。わ
0: 、はい、かりました。でもなんかね、あのなんとなく素人の,あの素人目線かもしれないですけども、やっぱり漁網って結構丈夫な素材のような気がするんですよね。多分たんくさん魚取っても破けけちゃいけないなしそ、まあ、それこそ海の、ね、荒波にもまれても切れたりしないようなあれと強い素材じゃないといけないのかなって思ったりするんですけど、まあ、先ほどもちょっと話あったようにやっぱ成分解性のプラスチックっていうと少しなんかその頑丈さっていう点ではなんか従来品に劣るような気もしていてなんかその辺が難しいんじゃないかなと思ったりするんですけどどうですか
2: そうですねそこはおっしゃられる通りで。あの成分解プラスチックって包装材とかにはまあ使われたりフィルムにも使われたりするんですけれどえとょっと結構強度が強いあのすごい強い素材っていうのは少ないですね、うんはい。なので我々はその分解することももちろんあるんですけれどそういった今までの漁網のトリートと同じように使える強さを持っている素材をあの両立できるように、えっ、ー、と今進めています。ああ、な
0: るほど。その辺にやっぱりクレダックスの、あの。研究の応用みたいな含まれてたりするんですか。全然違うのかな
2: 。あ、いでも一部やっぱりあの関係していますね。うん、クレダックスも、あの非常に強度は高い。で、一方であの非常に分解性も高いっていうのがクレダックスという樹脂なので。はい。はいそれの,の分解性のところを変えていくようなアプローチを取っている部分もありますああなるほどですね
0: 素材何を原料にするかっていうのはやっぱ全然植物にするか石油化学系にするかとかはまだ検討しているところって感じなんですか、う
2: ん、はいえー、っとですね最終的にはあの植物から作ろうとしていますあのやっぱり、えー、カーボンニュートラルっていう部分も非常に重要だと思いますので、うん、はい
0: あのいつまでにみたいな感じの目標はまだあれですかどうですすかか
2: どうまだ正直言ったの難しいところですね、はいうん、ただあの、ムーンショットプロジェクトというのが、まあえー、最長ですと2030年までの検討ですので、うんまあ、そのくらいまでで技術を作って、まあ、その後にっていうようなあのことは考えてはいます。はい
0: いやなんかもしその開発の苦労話みたいなのがあったら聞けたらな<笑>と思ったりしたんですけど
2: 。そうですねまあなかなかあの開発品ですのであの。まだ全ての目標を全然クリアできている状態ではないですしですのであの製品化っていうのもそういうものをクリアしていかないと、まあ、できてこないのかなというふうには考えてますであの今回の難しいところとしてはやっぱりあの先ほどちょっと申し上げました強度があってしかも狙った分解をするっていうこの両立がまあ一番難しいポイントになる部分になります
0: ぜひね、ちょっと今後の開発にも期待したいところですね。わかりりまましたありがとうございますもし可能だったら聞きたいなと思ってることとしてまあこれは多分消費者の方もまあリスナーの方もちょっとあの気になってるところかなと思うんですけれども、まあ、クレハさんっていうとやっぱり化学メーカーで、まあ、これまでもその石油化学由来のプラスチックっていうのをまあたくさんこう世に送り出してきて、まあ非常にそれによって私たちの生活は支えられてるんですけれども、まあ、なんかそういったものをまあ作っている企業として、生分解性プラスチックもあのにも注力する、バランス感覚っていうか、これまでもねあの培ってきた市場みたいなのもきっとある,あると思いますし、その辺なんかどういうふうに考えてらっしゃるのかなというのをちょっと一言お聞きしたいなと思ってですね、どうですか、小林さん
1: 。まあその20年クレダックス開発始めた20年前とかで、うんまあ、今ほど成分解というか、まあ、プラスチック問題ってなかったんですけど、ええまあ、業界の中では、まあ、なんとなくプラスチック分解しないっても,もちろん分かってましたし、うん、いずれ社会問題になるんじゃないかっていう懸念は少しはあっ
0: たんですよね
1: 。それが公になっってるかかどどうかありますけども、うんうんうんうん、っていうのと、まあ、先ほどちょっと話し合った、まあ、実際まあ日本も昔もそうですけど、まあプラスチックで多少皮を汚れてとかっていう話もありますので、うん、まあそういう危機感からまあいずれやっぱ成分解が成分解生プラスチックが必要な時代が来るだろうっていう予測はありました。
0: うんうん、ああそうなんですね。うんうんうん、でもまあ実際その成分解生プラスチックってまあなかなかねあの普及自体はあのいろんな課題があって全体に占める割合としてはまた結構低かったりとかしてたなんかこう、まあ、要は石油関係のプラスチックを減らすにしてもその穴をこうどうやって埋めるねみたいな話もなり,なりそうなところですしまあ
1: 何回か話してつつたとおりやっぱ強度が弱いとかそういう問題もありますし、うん、やはりその普及してないから生産量も少なくてコストが高いとか、うんまあ、原料も高いっていうのもありますし、うんまあ、コストが壁になって普及が進まないっていう。問題もありますし、うんまあどちらをどう解決していくとかって難しいんですけどもただやっぱり世の中の流れ的にやはりその社会の環境への意識が高まってやはり分解しなきゃいけないんだっていう、まあ、どんどん進んでいけば自然と成分解性プラスチックがまたどんどんんん広がっていくと思うんですよね、うん、そ,うでその流れにもちろん乗り遅れないためっていうかすぐ適用できるようにもう事前に開発を進めて。社会ニーズが高まったときにすぐ出すように準備しておくってい
0: う、うん。これからもまた用途は広げていきたいなっていうふうに思っている。そうですね。すう
1: ん、この成分解っていうニーズがなくなることはないなくなることはないだろうと思ってます。まあ弊社の既存の石油化学以来のプラスチックもいろいろありますけれども、それもまあ汎用の用途というよりも。結構環境に優しい用途で使われるのが多いんですよね
0: 。なんか広く使われてるっていうわけではなくてそうですね。結構特殊な用
1: 途で使われてますね。うんまあ、一つは自動車の軽量化に資するようなプラスチックだったり、あとは最近菌廃の電気自動車にのバッテリーに使われるような樹脂だったり、うん、そういうまあ、結果的にその石油化学以外の樹脂も環境に優しい
0: 。軽量化につ…することで燃費も良くなるみたいな。そうですね。すねはい、うん。確かにね、うんうん
1: 。そうですね。あと、クレダックス、先ほど、まあ、アメリカでのシェールオイルの掘削に使われていると申しましたけども。まあ、それ以外にもやはり環境に優しいような。環境に良い,い、より良いような用途。の開発っていうのをもっと進めていきたいと
0: 思ってます。うん、ああ、なるほどですね。そういった結果的にはね、環境に保護につながるっていうようなところで、あの。今後もまあ開発を続けていかれるっていうことですね。そうですね。はい。わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい。成分改性プラスチックを取り上げる上で避けては通れないのがグリーンウォッシュの問題です。この商品がアピールしている環境配慮は見せかけではないのか。あるいはこの企業は消費者に誤解を与えない適切な表示をしているのか。そういった視点からの批判が欧米を中心に近年高まっています。4回目では消費者として私たちは環境への配慮を謳う商品をどう選べばいいのかを有識者から伺います。